0: Décembre 1884, dans le quartier de Whitechapel, en face de l'hôpital royal de Londres, une petite boutique attend le coucher du soleil pour ouvrir ses portes au public. Dehors, il fait très froid, la chaussée est gelée, et un vent glacial souffle sur la capitale. D'ordinaire par une fin de journée d'hiver comme celle-ci, seuls quelques calèches et vagabonds de passage s'aventurent dans les rues. Mais ce jour-là, une véritable foule de curieux patiente sur le trottoir. Des ouvriers, des ménagères, mais aussi des bourgeois et même des étudiants en médecine. L'affiche placardée sur la devanture de la boutique est sans ambiguïté. Foire aux monstres, le genre d'événement assez courant dont le peuple de Londres raffole. Mais celui-là profite depuis quelque temps d'un bouche-à-oreille particulièrement efficace. On raconte que parmi les membres de la troupe, il y aurait un homme à l'apparence aussi repoussante qu'un démon, au corps et au visage si difforme qu'on pourrait le confondre avec un animal. À 20 heures précises, les portes s'ouvrent, la foule s'engouffre à l'intérieur. Serrés les uns aux autres dans le fond de la boutique et plongés dans le noir, hommes et femmes frissonnent déjà avant même le début du spectacle. Soudain, une série de lanternes s'allument et un homme s'avance sur l'estrade. Une grosse masse osseuse lui sort de l'arrière du crâne. Ses lèvres sont terriblement gonflées et son nez écrasé. Toute sa tête ressemble à une énorme pomme de terre bourgeonnante aux excroissances croûteuses. Sa peau grisâtre est bosselée, rugueuse et pend à certains endroits comme un rideau froissé. Son bras droit fait deux fois la taille du gauche. Il semble se traîner sur ses jambes, enflées et boiteuses, comme sur deux poteaux de bois pourri. L'assistance ne peut tout simplement pas croire ce qu'elle a sous les yeux, un monstre, un véritable monstre. À ce moment-là, bien sûr, personne ne sait que derrière cette horrible apparence se cache quelqu'un de charmant et cultivé, et que pour surmonter la tristesse de sa vie de misère, cet homme a dû faire preuve d'un courage sans limite. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme à l'apparence unique au monde. Horriblement difforme, il a déclenché des vagues de dégoût et de fascination en Angleterre à la fin du 19e siècle. Mais sa vie entière et les choix qu'il a dû faire pour survivre sont une véritable leçon d'humanité, son nom, Joseph Merrick, surnommé Elephant Man. De son enfance terriblement difficile à sa fin tragique, en passant par ses heures de gloire en tant que monstre de foire, découvrez sa true story. Joseph Merrick naît en 1862 dans la petite ville britannique de Leicester. Étonnamment, il ne présente absolument aucune difformité lorsqu'il vient au monde. C'est un bébé tout ce qu'il y a de plus normal, du moins pendant ses 21 premiers mois. Car juste avant son deuxième anniversaire, les premières anomalies physiques apparaissent. Elles touchent d'abord la forme de son crâne et de ses lèvres. Puis dans les années qui suivent, sa peau et ses membres. Non seulement son apparence se détériore, mais sa mobilité aussi. La croissance déséquilibrée de sa colonne vertébrale, de son bras droit et de ses jambes l'empêche rapidement de courir et de dormir en position allongée. Et à l'âge de 5 ans, le petit Joseph est déjà considéré par son entourage comme un monstre de foire. Ses camarades de classe se moquent de lui et le harcèlent en permanence. Les enfants du quartier fondent en larmes en le voyant. Les nonnes font le signe de croix et murmurent une prière quand elles le croisent dans la rue. Seule sa mère veille sur lui et l'aime aveuglément. Le sourire qu'il voit sur son visage, le soir en rentrant de l'école, réussit à effacer toutes les grimaces de peur et de dégoût des autres. Elle est un pilier pour Joseph, qui souffre beaucoup, mais reçoit d'elle assez de bienveillance pour surmonter les premières années de sa vie. Seulement alors que Joseph vient d'avoir 11 ans, elle meurt brutalement d'une pneumonie. Le jeune garçon est dévasté, et son cauchemar ne fait que commencer. Très vite, son père se remarie et sa nouvelle belle-mère déteste cet enfant monstrueux. Elle se moque de lui, l'insulte continuellement et le force à abandonner ses études pour chercher du travail. Joseph a alors 13 ans et trouve un poste dans une usine à cigares. Mais son corps continue de grandir, de plus en plus difforme, et bientôt ses mains ne parviennent plus à rouler le tabac et le papier. Il est licencié. Les années qui suivent, Joseph tente de gagner un peu d'argent en tant que vendeur itinérant. N'écoutant que son courage, il fait du porte-à-porte, -porte, mais l'accueil qu'il reçoit de la part des clients est loin d'être chaleureux. Malgré son bon cœur et une persévérance à toute épreuve, c'est un échec total. Il finit par être expulsé du domicile familial et trouve refuge dans un hospice pour pauvres. Il y travaille à longueur de journée, n'y mange qu'une infâme bouillie de céréales en guise de repas et s'y sent très malheureux. Pour ne rien arranger, sa santé se dégrade chaque jour un peu plus. Joseph Méric prend alors une décision qui va changer sa vie et le rendre célèbre. En 1884, à l'âge de 22 ans, Joseph Méric décide de quitter l'hospice et de se donner en spectacle en tant que monstre de foire. Bien sûr, c'est loin d'être la carrière dont il rêvait, être l'objet de dégoût et de fascination l'a toujours fait souffrir, s'exposer sur une scène de cirque semble être la pire idée possible. Mais au moins pour une fois, son apparence ne le desservira pas. Bien au contraire. Car en quelques mois, il acquiert une renommée nationale. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'est pas exploité et maltraité comme une bête en cage, il est l'attraction star de son propre spectacle. Et puis il gagne sa vie. Pour la première fois, Joseph se sent comme un être humain, Différent, certes, mais normal, d'une certaine façon. Désormais, il se fait appeler Elephant Man, un surnom qui se répand très vite aux quatre coins de l'Angleterre. Les revenus des premières représentations lui permettent de tenter sa chance à Londres, la capitale, et avec l'aide d'un promoteur, il établit son spectacle dans le fond d'une petite boutique de Whitechapel. Le succès est immédiat. Chaque soir, les foules se pressent à l'intérieur pour voir de leurs propres yeux l'homme le plus monstrueux du monde. Le docteur en chirurgie Frédéric Treves, travaillant à l'hôpital juste en face de la boutique, ne tarde pas à entendre parler de lui. C'est un cas unique au monde. Une anomalie anatomique fascinante qu'il rêve d'étudier en détail. Il le convie donc un jour à l'hôpital pour l'ausculter et tenter de comprendre l'origine de ses difformités. Mais après quelques heures passées aux côtés de Joseph Merrick, le docteur fait un double constat qui le prend par surprise. Cet homme est un mystère médical absolu, mais c'est surtout quelqu'un de très charmant, curieux des autres, à la personnalité agréable et chaleureuse. La fin de leur entretien se conclut par une franche et amicale poignée de main et le docteur lui donne sa carte de visite. Pendant quelques mois, les est le roi des monstres de foire. Ces spectacles lui permettent de rassembler une jolie somme d'argent et Joseph se sent libre. Il a réussi à faire de son infirmité et de sa laideur une force et il en est fier. Mais dès 1885, un revers de fortune le frappe de plein fouet. Une nouvelle loi vient d'interdire les exhibitions de phénomènes humains considérés comme immoraux pour la société. Il risque la prison s'il continue. Mais Joseph Méric n'est pas du genre à abandonner aussi facilement. Il fait donc ses bagages et part avec son promoteur pour une tournée européenne. Seulement les choses ne se passent pas comme prévu. Partout où il va, Joseph ne rencontre que mépris. Les foires aux monstres ne sont plus les bienvenus, et le public se détourne de lui. Agacé par la situation, son promoteur lui vole toutes ses économies et le jette à la rue. Quelques semaines à peine après son départ de Londres, Joseph se retrouve à errer sur les trottoirs de Bruxelles, sans le moindre sentiment poche. Harcelé par les passants, roué de coups par les soulards, et la nuit, il a beau tenter d'appeler à l'aide, tout le monde fuit à sa vue. Il est désespéré, mais réussit à rassembler ses dernières forces pour retourner en Angleterre. La police londonienne le retrouve dans une gare, au milieu d'un attroupement recroquevillé par terre, tremblant sous les coups de pied, les insultes et les crachats de dizaines de personnes. Et en le fouillant, les agents sortent la seule chose qui lui reste dans ses poches, la carte de visite du docteur Frédéric Treves. Le docteur est immédiatement contacté et accepte de l'héberger. Pendant cinq ans, Joseph est pensionnaire à l'hôpital. Il ne s'y sent pas heureux, mais au moins, il est en sécurité. Le soir du 11 avril 1890, Joseph Méric a 27 ans. Il est seul dans sa chambre blanche et regarde par la fenêtre. De l'autre côté de la rue, il aperçoit la petite boutique où il a connu le succès en tant que monstre de foire. Une profonde tristesse l'envahit alors. Au fond, il n'a jamais vécu comme les autres. Toujours jugé sur son physique, jamais à la bonté de son cœur. Il n'a même jamais pu dormir en position horizontale comme n'importe qui à cause de ses malformations et il se sent si fatigué, fatigué de lutter, fatigué de devoir sans cesse prouver son humanité, fatigué de vivre dans la peau d'Elephant man. Il s'assoit alors sur son lit, a une pensée pour sa mère qui l'attend au ciel, puis, conscient des conséquences funestes de son geste, il décide de s'allonger entièrement pour la première fois de sa vie. Le docteur Trives le retrouve le lendemain, inanimé, mort d'étouffement dans son sommeil, la trachée écrasée par sa lourde tête, renversée en arrière. Aujourd'hui, on sait que Joseph Merrick souffrait du syndrome de Prothée, une maladie génétique complexe affectant la croissance des tissus et provoquant des déformations. Bien qu'erroné sur de nombreux aspects, et le présentant comme prisonnier des foires aux monstres, Elephant Man de David Lynch reste un excellent film sur le destin tragique de cet homme, et le contraste saisissant entre sa laideur épouvantable et son courage sans limite. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story, écrit par Ellie Oliven, réalisé par Gautam Choukla et Antoine Berry-Roger. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'une créature légendaire qui vivrait dans les montagnes d'Amérique du Nord.